0: Ja, dus uh, nogmaals dank voor de vraag. En dan volgt hier de top 22, dus 22 boeken die ik zelf uh, echt fantastisch vond en vind nog steeds. Te beginnen zeg maar bij de boeken die gaan over geluk in het algemeen. Uh, en dan begin ik bij de grondlegger van de positieve psychologie, namelijk Martin Seligman. Uh, gelukkig zijn kun je leren. Hier geeft hij eigenlijk zijn eerste theorie over geluk. In het algemeen geeft hij prijs. Namelijk de drie levens. De um, pleasant life, de good life en de meaningful life. En nou, als je goed luistert hoor je daar al een beetje die driedeling... die we ook bij de Gelukkig Werken piramide van Onno Hamburger terugzien. Uh, plezier, voldoening en zingeving. Nou, De piramide kent eigenlijk zijn oorsprong in dit boek. Dus wil je meer weten over echt de basis van de Gelukkig Werken piramide, wat natuurlijk een ontzettend belangrijke tool is geworden, dan is dit echt de moeite waard. En het is sowieso leuk om echt over de, ja, hier zit je echt bij de bron van geluk. En uh, positieve psychologie uh, um, zit je, bij Seligman zit je goed. Dus uh, dat is leuk. En het boek geeft ook heel veel leuke persoonlijke verhalen van hem. Wat ik zelf altijd ook wel prettig vind om te lezen. Dus dat wat betreft Seligman. Uh, hij heeft er een vervolg op gemaakt die ik ook heel erg de moeite waard vond. En dat is het boek Flourish. Dus floreren. Uh, daarin breidt hij zijn theorie uit. Dus hij noemt dan niet alleen die drie punten. Um, maar hij voegt er nog twee andere punten aan toe. Uh, wat hij in het Engels de, de perma-theorie uh, noemt. Nou, en dat is inmiddels gangbaar geworden. Uh, in vooral Amerika, maar ook in Nederland hoor je daar steeds meer over. Dus dat is een interessante vervolgstap. Allebei dus van Seligman. Dus dan zit je echt bij de bron en nou ja, in die kopgroep van uh, denkers en doeners in uh, de positieve psychologie. Daar hoort ook Sonja Libermeerski bij met het boek Geluk. En het leuke van dit boek is dat het heel veel praktische oefeningen geeft om met geluk aan de slag te gaan. Op tal van terreinen geeft zij uh, ja, ideeën en hele praktische oefeningen, um, strategieën eigenlijk wat je kan doen om nou, bijvoorbeeld uh, je dankbaarheid uh, te ontwikkelen en positief te denken. Uh, investeren in sociale relaties, uh, leren leven in het heden, het omgaan met stress. Nou, noem maar op tal van uh, belangrijke thema's die bijdragen aan geluk en wat voor praktische oefeningen kan je dan voor jezelf en voor anderen inzetten. Dus ook echt een aanrader, geluk. De maakbaarheid van het geluk van Svenja Libermeerski. En in dat rijtje hoort ook um, Barbara Fredrickson thuis. Die helemaal uitgaat van um, de kracht van positieve emoties. We weten van negatieve emoties dat ze in het hier en nu een functie hebben. Fight or flight. En de kracht van positieve emoties ligt veel meer in de toekomst. Uh, nou, Dat beschrijft zij met haar broaden and build theorie in dit boek. Ik zal er voor nu niet te ver op ingaan, maar het is heel interessant. Van wat is de kracht van positieve emoties? Dus Barbara Fredrickson, echt een aanrader om te lezen. En in dat rijtje hoort natuurlijk ook het boek Flow thuis. Van Mihaël Csiks en Mihaili, de Hongaarse uh, de psycholoog. Nou, daar hebben we natuurlijk ook in uh, de opleiding uh, al veel over gehad. Maar Flow is dus echt ook een, een prachtig basis boek als je meer daarover wil weten. Nou, dat eventjes wat betreft wat zijn nou boeken die echt gaan over dus geluk in het algemeen. Nou, dan zijn dit even de vijf boeken waar ik als eerste aan denk. Um, ja, dan wat meer inzoomend op het thema werkgeluk. Daar heb ik ook een paar boeken voor geselecteerd. Te beginnen natuurlijk uh, met het boek Gelukkig werken. Ehm... Um, en gelukkig werken, nou, geschreven door Onno Hamburg en Ad Bergma is echt het eerste en het basisboek, denk ik, in Nederland als het gaat om specifiek en contextspecifiek specifiek geluk. Dus gelukkig werken, uh, echt ontzettend goed. Heel praktisch en tegelijkertijd ook um, een goede wetenschappelijke basis. Dus die, uh, ondertussen ga ik even in de chat kijken. <laughs> Uh, de namen, de achternamen zijn niet te doen. Nee, dat klopt. Het zijn uh, soms best wel uh, <laughs> pittige uh, namen. Oh, gelukkig, Amanda heeft al een lijstje gemaakt in de chat, dus dat, uh, dus dat helpt. Uh, dankjewel, Amanda. Dat is fijn. Dus, gelukkig werken is echt het basisboek als je met werkgeluk aan de slag wil gaan... Um, en ik denk dat we met elkaar uh, daar ook een interessant vervolg op hebben gemaakt. Natuurlijk met het handboek, gelukkig. Nou, die kennen jullie allemaal al. Die heb je ook, als het goed is, of digitaal of uh, fysiek uh, ontvangen. Uh, dus die uh, biedt een mooie vervolgstap daarop. Um, in Amerika is uh, Morten Hansen ook verder aan de slag gegaan met. nou eens te kijken wat maakt een medewerker. Van, van ja, een goede medewerker naar echt een geweldige medewerker. Waar zit dat verschil? En hij noemt een aantal elementen uit een uh, behoorlijk uitvoerig onderzoek. Waaruit blijkt van ja, ja, mensen die echt top presteren, die voldoen aan die en die, en die criteria. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld, mensen die echt geweldig presteren, doen minder. Uh, dus ze hebben eigenlijk minder prioriteiten. Maar de prioriteiten die ze overhouden, daar hebben ze een soort obsessie voor gecreëerd. Dus daar gaan ze zich volledig in verdiepen. Do less than obsess. Hij is ook de grondlegger van de purpose-pyramide. Dus hoe kan je mensen meer zicht geven op zingeving? Nou, geweldig boek. Zou ik ook zeker aanraden als je meer wil weten over uh, werkgeluk. Uh, is het echt een mooie verdieping. En ze zeggen ook wel eigenlijk de vervanger van de uh, uh, seven habits... Van, um, hoe heet je ook alweer? De, nou, die, die weten jullie vast in de, in de chat nog beter dan ik. Kofi. Um, Kofi, inderdaad. Sorry, ja. Hoe kan ik hem uh, vergeten? Van Kofi. Ze zeggen, dit is eigenlijk de opvolger van Kofi. Omdat het er veel meer nog een wetenschappelijk fundament biedt. Um, nou, wat is voor de rest nog interessant? Wat meer van de laatste tijd uh, is het dit boek. Plezier in je werk. 30 manieren om meer verliefd te worden op je baan. Heel interessant. En um, dit is geschreven, dat is ook wel leuk, door de vicepresident uh, in Europa van Twitter. Dus een hoge baas bij Twitter die plezier in het werk voorop zet. Uh, heel interessant, heel praktisch. Uh, maar ook hier weer, zeg maar, dat is elke keer, merk ik bij die boeken, wat mij aanspreekt, is dat het en een wetenschappelijke basis heeft, maar ook knap hoe ze het doorvertalen naar de praktijk. Is dit ook echt een aanrader? Dan gaan we naar uh, ja, iets meer zeg maar, de negatieve kant van wat houdt het werkgeluk dan soms nog tegen. Uh, beren op de weg, spinsels in je hoofd. Hebben we natuurlijk ook in de opleiding al wel aan bod laten komen, voor zover ik weet, bij de meesten van jullie. Uh, namelijk, het is niet, zo, niet zozeer de gebeurtenis waardoor we ons onprettig voelen, hebben, onprettige emoties. Ervaren, maar daar zit nog een belangrijke tussenstap in, namelijk de gedachten die we ons wijsmaken over die gebeurtenis. En hij beschrijft in dit boek: Theo uh, Ijzermans en Koen Dirks. Um, hij of zij beschrijven uh, vijf irrationele gedachten die ieder mens, van ons, ja, ieder mens heeft, in meer of mindere mate. Uh, een daarvan is de liefdesjunk en uh, ongezond perfectionisme. Nou, zo is er nog, zijn er nog een aantal irrationele gedachten. Uh, ja, die er dus voor zorgen, die gedachten zorgen ervoor dat we ons onprettig voelen en dus niet zozeer de gebeurtenis aan zich die, uh, die misschien niet eens, uh, uh, die natuurlijk niet fijn is, maar het gaat, het gaat dus veel meer over de gedachten die we um, bij onszelf creëren, waardoor we ons onprettig gaan voelen. Uh, en een mooie verdieping zeg maar, op het thema werkgeluk en dan met name op het thema flow. Dus hoe kom je nou meer in flow? Dus je zou kunnen zeggen, als je hiermee begint, dan vind ik een voorwaarde om in flow te komen, vind ik focus, meer focus aanbrengen in je werk. Uh, Mark Tegelaar, een Nederlander, uh, samen met Oscar de Bos, fantastisch boek. Ook hier weer en goed wetenschappelijk onderbouwd, maar geeft ook heel veel praktische tips Eigenlijk vier um, ja, focuslekken, lekkages noemt hij in dit boek. Van waar lekt de focus weg? Super interessant, ook voor mij. Iemand die is, eh, ik ben zelf iemand die laag scoort op focus en doelgerichtheid. Dus ik heb er heel veel aan gehad aan dit boek. Um, een van de dingen bijvoorbeeld, dat was heel praktisch, is een app. Uh, je hebt wel eens een gedachte die door je hoofd spookt. Dus je denkt, oh, en ik moet hier nog aan denken. Uh, maar goed, het kan dus in je hoofd blijven zingen. En hij geeft ook een heel, een, een heel praktisch voorbeeld in dit boek. Uh, of een tip. En dat heet Brain um, Braintos. Zo heet de app. En dan praat je dus even de gedachten. Praat je gelijk in. Naar jezelf in je telefoon. Via die app. En hij stuurt zeg maar dat bericht. Stuurt die app door in tekst. Uh, en volgens mij ook in audio. Naar je inbox. Dus de gedachte die je in je hoofd hebt. Die spreek je gelijk in. En die wordt verstuurd naar... Um, uh, naar je inbox. Dus dat is voor iemand zoals ik... is dat fantastisch, want al mijn gedachten... die komen gewoon keurig in mijn inbox... en die werk ik zo één voor één af. Braintos uh, heet de app die hij bijvoorbeeld in dit boek beschrijft. En de Harvard Business Review heeft een mooi boekje gemaakt... over happiness. In een, in een reeks van meerdere uh, thema's... behandelen ze onder andere dus ook happiness... En uh, wat ik hier vooral heel interessant aan vond, was het hoofdstuk dat helemaal gaat over progressie. Uh, even kijken welk hoofdstuk dat is. De Power of Small Wins van um, um, Teresa Amabel en Steven Kramer. Kramer. Um, ja, waaruit blijkt, zeg maar, wil je mensen motiveren um, als leidinggevende, gaan sturen op progressie. Dus mooi boekje, sowieso staan er heel veel interessante hoofdstukken in. Maar vooral dat hoofdstuk over progressie vond ik super interessant. En een ander interessant onderwerp hier is, uh, en dat vond ik ook wel de moeite waard. Uh, is dat ze ook wel een wat kritische noot op een gegeven moment slaan. En dat is hoofdstuk 6. Met welk onderzoek hebben we nou, uh, ja, als het ware genegeerd als het gaat over werkgeluk? En wanneer werkt werkgeluk ook niet? Dus juist even de kritische kanttekening. vond ik wel een, een eye-opener. Het is dus altijd goed om ook zelf kritisch te blijven over je vakgebied. Dus um, uh, dat vond ik goed. Dus dat zijn even wat boeken die wat meer specifiek ingaan over happiness at work. Hè? Dus werkgeluk. Nou, sommige uh, Nederlandstalig, andere in het Engels. Dan, um, de belangrijkste voorspeller van werkgeluk is de persoonlijkheid. Dus het is mooi om je daar ook een aantal boekentips over te geven. Me, Myself and Us van Brian Little. Nou, Brian Little is dé man in Amerika die alles weet over de Big Five, over de persoonlijkheid. Hij heeft daar ook een boek over geschreven. Ook hier weer erg goed qua wetenschap, uh, wetenschappelijk onderbouwing. Heel veel humor gebruikt hij ook in het boek. Uh, ja, vond ik, vond ik geweldig. En daar hoort ook in het verlengde uh, dit boek bij. Van Howard en Howard. Um, de Owner's Manual for Personality at Work. Dus het gaat ook helemaal over de Big Five. Uh, en dan specifiek op het werk gericht. Super interessant. Het gaat niet alleen over de, de, de hoofdschalen van de Big Five, maar ook over de subschalen. Dus dat geeft echt een hele mooie verdieping. Uh, dat wat betreft de persoonlijkheid. Dan gaan we naar de volgende categorie. En dat zijn de boeken die gaan over gelukkig leidinggeving. Um, de eerste dicht bij huis, Mark van Vught en Max Wildschut over gezag. Volgens mij is er inmiddels een nieuwe versie zelfs. Dit is eigenlijk de, hoe maak je nou als leidinggevende de omslag van macht naar gezag? En hij kijkt hierbij, of zij kijken hier heel erg bij, naar de evolutie. Uh, het zijn volgens mij ook allebei evolutionair psychologen. Dus zij gaan echt terug naar de savannen. En uh, nou, hoe werd leiderschap vroeger bepaald en wat... Levert dat voor inzichten op om nu als leidinggevende te gebruiken. Super interessant. Echt, uh, echt een aanrader als je meer wil weten over hoe kan je meer vanuit gezag leiding geven dan vanuit macht. <tacht> nou, een belangrijk onderdeel als je het hebt over werkgeluk bevorderen vanuit leidinggevend perspectief gaat over waardering. Maar hoe geef je nou waardering? Daar gaat dit boek over. Leading with Gratitude. Van Gostic en Elton. Hebben we ook behandeld in de opleiding. Uh, dus je hoeft hem niet helemaal te lezen. Want ik heb, ik heb hem samengevat. En het komt ook terug in een van de modules in, uh, in het online programma. Maar sowieso, altijd wil je er verder in verdiepen, Zou ik aanraden om hem gewoon helemaal te lezen. Goed boek. Um, en natuurlijk wat tegenwoordig echt een hot issue is. Uh, psychologische veiligheid op het werk. Um, en eigenlijk ja, de grondlegger daarvan is de Amerikaanse uh, wetenschapper Amy Edmondson. Over de onbevreesde organisatie. Is echt een aanrader. Uh, inmiddels zijn er in Nederland ook goede boeken um, uh, geschreven over psychologische veiligheid. Dus uh, daar kan je natuurlijk ook altijd naar kijken. Uh, Jorien Becks uit mijn hoofd um, uh, heeft daar ook een, een mooi boek over geschreven. Uh, dus dat is, je hebt ook Nederlandse auteurs. Maar goed, Amy Eppensen is echt de, de internationale uh, grondlegger van psychologische veiligheid. Mooi boek ook. En natuurlijk ook belangrijk voor leidinggevende. Van hoe creëer je nou uh, psychologische veiligheid in je team? Um, even kijken. En hier hadden we het net al over. Hè, dus in dit kleine boekje gaat het over. Een hoofdstuk gaat over progressiegericht leidinggeven. En dit is het, het hoofdboek wat daarbij hoort. Hè, van dezelfde auteurs. The Progress Principle. Um, dus dat is zeker ook de moeite waard. Ja, En dan als je nog iets meer uh, verder gaat. Hè, als we vanuit geluk in het algemeen een aantal boeken. Dan gaan we naar werkgeluk. Uh, dan gaan we naar gelukkig leiding geven. De persoonlijkheid. Dan kom je uiteindelijk ook natuurlijk bij de organisatie. Wat kan je nou als organisatie doen? Nou een aantal boeken vond ik daar heel erg goed in. De eerste is de uh, the self-determination uh, theory van Daisy en Ryan, dit gaat eigenlijk helemaal over de fundamenten van floreren. Dus de, de drie basisbehoeften aan autonomie, aan verbondenheid, aan competentie, dat wordt hier beschreven. Het is wel een dikke pil, maar goed, als je meer wil weten over echt de, de basisbehoeften van de mens, is dit echt het standaardwerk. Is dit het basisboek, het handboek uh, wat betreft de, de psychologische basisbehoeften. Uh, dus ja, je leest het niet op, uh, in een namiddag even uit, maar het is wel uh, super interessant als je er meer over wil weten. Dan, hoe kan je het werk anders organiseren? Deliberating uh, structures, inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Dus ja, meer dan 30 microstructuren om mensen volledig betrokken en ja... Bevlogen voor vraagstukken te krijgen in de organisatie. Een nou, daarvan is de One-Two-For-All-methode, de 1, 2, 4, iedereen-methode. Die gebruiken we veel in de opleiding. Maar zo zijn er dus nog ongeveer dertig andere microstructuren die ook op elkaar voortborduren. Dus wil je daar meer van weten, hoe kan je het werk op een andere manier organiseren, hoe kan je mensen meer betrekken bij vraagstukken, dan is dit, uh, ja, dat zijn dit gewoon dertig dus slimme werkvormen waar je mee aan de slag kan gaan. En dus sinds kort in het Nederlands vertaald wat het uh, nog toegankelijker maakt. Waar ik zelf van heb genoten is het boek No Rules. Rules gaat helemaal over organisatiecultuur. En de vraag was eigenlijk, ja, waarom is Netflix nou zo'n zo succes? Hoe, hoe is het succes van net Netflix ontstaan? En heel veel zit in uh, uh, de organisatiecultuur die Netflix heeft gecreëerd. Uh, Reed Hastings was de CEO van Netflix. Dus het is ook superleuk dat hij het boek heeft geschreven. Dan krijg je echt een mooi uh, kijkje in de keuken. En uh, een van de uh, inzichten uit het boek is bijvoorbeeld de Keepertest. Die uh, Netflix periodiek houdt. Dus dan vragen ze aan managers. Wie in jouw team, van wie zou je nou echt ontzettend balen als die... Uh, aangeeft uh, dat die weg zou gaan. Dus naar de concurrent zou vertrekken. Selecteer die mensen. En de rest sturen we allemaal naar huis. Nee, dus de rest wordt ontslagen. We gaan alleen maar door met de mensen waarvan jij zegt, ja, daar zou ik ontzettend van balen als die weggaan. Dat is de keepertest. En de rest, daar nemen ze allemaal op een nette manier, maar daar nemen ze afscheid van. En zo creëren ze talentdensiteit. Dus veel eigenlijk is Netflix dus daardoor een groep van alleen maar zeer talentvolle uh, mensen geworden. De vraag is of dat natuurlijk voor elke organisatie uh, toepasbaar is. Nou, je kan zeker voorstellen in, in tijden van arbeidsmarktkrapte of dat haalbaar is. Maar goed, het is wel heel interessant om te weten hoe ze dus bij Netflix omgaan met uh, ja, werving en zeker ook selectie van medewerkers. Maar het gaat nog veel verder dan dat, maar dat is een van de inzichten die ik eruit heb gehaald. Uh, dus no rules, rules. Als, echt, als je wil weten organisatiecultuur en hoe kan je daarmee omgaan uh, en wat heeft Netflix daarin gedaan. Dus als die. En, en ten slotte, dan zitten we aan het 22e boek, uh, heeft wat meer te maken, ja, sluit ook misschien wel aan bij organisatie, meer de organisatiekant van, van werkgeluk. Maar met name ook wat zijn nou de achtergronden waardoor werkgeluk van nice to have steeds meer een must have wordt. En een van die veranderingen, van die ontwikkelingen, van die achtergronden die we zien, is dat er een versnelling optreedt in de manier van werken. En dat heeft veel te maken met technologische vernieuwingen. En in het bijzonder met AI, Artificial Intelligence. Dus um, je zou kunnen zeggen, de industriële revolutie heeft veel van onze fysieke arbeid um, overbodig gemaakt. Hij is vervangen door machines. Denk aan de landbouw. Uh, fabrieken. En inmiddels zeggen ze komen in een nieuwe revolutie, de AI revolutie, waarin veel van onze mentale arbeid uh, wordt vervangen door AI. Door uh, algoritmes, door uh, robotisering. Um, nou, en dat doet natuurlijk iets met ons werk. Dus veel banen staan op de tocht, worden vervangen of worden nou, gecombineerd met AI. Dus dat is ontzettend belangrijk om te begrijpen van oké, okay, wat is er ondertussen aan de hand in, um, uh, ja, ...in de wereld van de technologische ontwikkelingen... ...waardoor langzaamaan veel van onze banen veranderen of worden overgenomen. Nou, een voorbeeld is de cachère bij uh, de supermarkt... Hè, ...die inmiddels wordt vervangen door zelfscanapparaten. Maar zo zie je van hoog tot laag in, in de um, arbeidsmarkt dat heel veel banen nu veranderen. Ja, en dat doet wat met ons werkgeluk... He, dat uh, bijvoorbeeld als arts zijnde, zal je in de toekomst nog uh, uh, ziektes moeten diagnostiseren of is dat iets wat je door algoritmes kan laten doen? Nou, Oké, okay, wat gaat de arts dan doen? Ja, opereren kan een robot misschien op een gegeven moment ook beter. Dus, uh, ja, maar de mens bijstaan, he, de patiënt bijstaan als mens, van uh, hoe is het met hem en wat doet het met hem, uh, de ziekte die hij heeft. En uh, dat is iets wat AI niet kan overnemen. Dus dit boek beschrijft heel mooi welke banen zijn safe voor de toekomst en welke banen zullen of gedeeltelijk of geheel worden vervangen door Artificial Intelligence. Ja, dus heel interessant als je wat meer wil weten over de achtergronden van werkgeluk. Nou, dat zijn even de 22 waarvan ik dacht dat die staan als de top 22 in mijn uh, lijst. Uh, tuurlijk, hierachter zijn er nog meer, uh, maar voor nu denk ik dat dit eventjes de, uh, de basis is als je het hebt over geluk in het algemeen, daarna werkgeluk, uh, gelukkig leiding geven. Gelukkig organiseren. Uh, en de persoonlijkheid. Dan zijn dit een aantal uh, tips die ik je uh, graag wil uh, meegeven.